0: Ja, Ende des Jahres, so kam ich auf den Gedanken, äh, vielleicht sollte ich mich doch mal wieder auf die Jahreslosung vorbereiten, eine Predigt. Dann merkte ich, mein Termin hier in Bibelform ist ziemlich spät dran, dachte ich, äh, wahrscheinlich nicht, aber ich mache es für alle Fälle. Habe den Text aufgemacht, äh, habe dann im Kontext gelesen, bin aber dann auf einmal an dem vor Genau. Bin dann aber auf dem Vers vor der Jahreslosung stehen geblieben und äh, nämlich dieses eine Wort wachet, hat, hat mich irgendwie so angesprochen. Ähm, und zum Nachdenken lenkte äh, das mich so zu dem nächsten Vers, äh, wo es dann heißt, Jesus sagt, was ich aber euch sage, das sage ich allen wachet. Dann stellte ich mir die Frage, ähm, was kann diesem einfachen, schlichten Wort Wachet so Besonderes sein? Warum äh, bleibe ich da hängen? Aber äh, ich wollte mich damit mal beschäftigen und äh, so ist auch diese Predigt entstanden. Äh, einerseits sind wir bekannt äh, mit diesem Aufruf <lacht> Wachet. Man hört es immer wieder, da und hier wachet. Aber irgendwie dachte ich, wenn Jesus es vorhat, dir persönlich heute zu sagen, wache, dann muss etwas dahinter stehen. Denn so heißt es hier, er sagt, was ich euch damals den Jüngern sage, das will ich jedem sagen, wache. Und wenn du es heute verstehen wirst, dass Jesus dich persönlich anspricht mit diesem einen Wort, wachen, dann wird dein Leben, dein geistliches Leben sich ändern. Denn so habe ich die Predigt genannt, ein wachender Christ ist geistlich fit. Ein wachender Christ ist geistlich fit. Wenn wir uns die andere Übersetzung anschauen oder mehrere Übersetzung anschauen oder ein bisschen forschen über die Bedeutung dieses Wortes, dann merken wir in diesem Wort wachen. Da könnte man sagen aufmerksam sein, wachsam sein, aufpassen, Acht geben. Dies alles ist in diesem in diesem Wort. Dann kommt natürlich die Frage, in welchem Zusammenhang ist dann dieses Wort? Wo steht es denn und warum spricht Jesus es so an? Und das hat mich dann letztens auch so richtig mitgenommen. Denn diese Aussage steht am Ende der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Sie gingen so beim Tempel vorbei und unter anderem sagte Jesus, ja, guckt mal äh, auf die Begeisterung der der Leuten, äh, was für ein Gebäude steht da, sagte Jesus. Schaut mal, es kommt eine Zeit, wo kein einziger Stein, der hier in diesem Gebäude ist, noch auf dem anderen bleiben wird. Alles wird zerstört. Und jetzt war er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, und da stellten sie die Frage, sie die Frage äh, Herr, wann wird es denn sein? Was sind denn die Zeichen äh, dieser äh, Zeiten, wenn alles zerstört wird und äh, über die du sprichst? Und darauf entstand diese Endzeitrede, Markus 13 äh, oder in Lukas wird sie dann komplett als Rede dargestellt. Eine Rede, in der Jesus einerseits von Verführungen und Nöten in der Endzeit spricht, von einer Drangsal in der Endzeit spricht, aber auch von dem Kommen des Menschensohnes in der Endzeit spricht. Wo ich dann mehrmals diese Rede durchgelesen habe, dann merkte ich, dass dieser Aufruf wache, nicht nur das letzte Wort in dieser Rede ist, sondern dass diese, diese, dieser Aufruf ganz am, Anfang, ganz am Anfang sogar das erste Wort in dieser Rede ist. Denn so fängt es an. Und Jesus, Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, heißt es. Und das Erste, was er sagt, habt Acht. Wacht, habt Acht, und dann sagt er, dass euch niemand verführt. Im kleinen Kontext, er sprach, dass in den letzten Zeiten viele unter seinen Namen kommen werden. Viele werden sagen, ich bin Christus, es werden Irrlehren da sein. Er sagt, wacht, passt auf, dass euch niemand verführt. Im Vers 9, dann kommt er nochmal und sagt, ihr aber habt Acht auf euch selbst, und im kleinen Kontext erklärt er da, es, gibt, es wird Zeiten geben, wo, wo, wo ihr sogar von den nächsten Freunden und Verwandten verraten werdet. Ihr werdet ins Gericht geführt, ihr werdet vor Könige und Fürsten gestellt. Aber dieses alles wird um meines Namens willen geschehen. Und ihr habt eine Möglichkeit, ein Zeugnis für mich zu sein. Deswegen wacht über euch selbst. Dann kommt er weiter in dem 23. Vers und sagt, ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Und hier kommt er so zu einem Schlüssel, zu einer Schlüsselaussage. Er sagt, das Wachen in deinem und meinem Leben, das Wachen im Leben der Jünger Jesu damals, das hängt direkt von Jesu Worte ab, von dem, was er gesagt hat, und wie es hier sagt, habt acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Geht aber dann weiter im Vers 23, sagt er noch einmal, habt acht, wacht und betet, denn ihr, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Er bringt dann ein Beispiel, wie ein Mensch sein Haus verlässt und seinen Dienern Aufgaben gibt und in ein anderes Land reist und dann den Dienern, ganz speziell den Türhütern sagt, wacht. Denn, und so sagt Jesus hier weiter im Vers 35, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommen wird. Und dann ganz zum Schluss sagte diese Aussage, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Wenn wir das zusammenfassen, dann merken wir, Wachen hat mit allen Lebensbereichen zu tun. Wachen begleitet dich in allen Situationen deines Lebens und ist etwas, was, was Jesus dir bietet, womit du überall durchkommen wirst so wie er es gedacht hat für dein leben deswegen bin ich froh dass ich heute dir dieses einfache wort und diesen einfachen aber äh, ganz zentralen aufruf jesu weitergeben kann wache wenn wir wenn wir äh, so überlegen in, unser, in unserer Zeit, äh, dann ist es ja für uns ein ganz normales Thema. Wir, wir leben mit Überwachungskameras, wir leben mit Überwachungsprogrammen. Wir, wir kennen, was ein Wächter ist. Wir wissen, was Wecker sind. Ein Überwachungskamera, die entweder an deine Tür beobachtet, wer gerade da angekommen ist, oder dein Grundstück beobachtet, hat nur dann Sinn, wenn in der Zeit, wo jemand da rumgeht und zu deinem Schuppen kommt, dein Fahrrad nimmt und es stillt, du es auch merkst, wenn du in dieser Zeit, wenn dieses geschieht, irgendwo beschäftigt bist, was guckst oder spielst oder arbeitest und nie auf dem Gedanken kommst, da drauf zu gucken, was ist eigentlich geschehen, dann wirst du es erst merken, wahrscheinlich, wenn der Winter vorbei ist und du wieder mal auf dem Fahrrad fahren willst und wirst sagen, bobs, der Fahrrad ist weg. Ein Überwachungsprogramm äh, kennen wir auch ne? äh, im Bereich äh, der Ökonomie. Dann äh, gibt es so bestimmte äh, Programme, wo, wo immer das Wort Geld oder Euro oder Dollar oder sowas vorkommt, dann macht es bei bestimmten Instanzen Pipi und so ein Brief oder so eine Nachricht, die geht zur Überwachung. Ein Überwachungs im zum Beispiel, wo ich in der Ukraine war, als Missioner, hatte ich ganz am Anfang ein Treffen mit einem Mann. Er war auch Christ geworden, aber kam aus diesem Bereich der Stadtverwaltung und eins, was er mir sagte, aber Jakob, denk nicht, dass deine E-Mails und deine Briefe und deine Anrufe nicht gecheckt werden, während du in unserem Land bist. Und das ist uns bekannt, dass sowas läuft in unserem Leben. Wächter werden aufgestellt, damit äh, das, was für uns wertvoll ist, behütet, bewacht wird. Wecker werden aufgestellt, sogar ich versuche es hier, damit ich rechtzeitig aufhöre oder damit wir wach werden und zur Arbeit kommen. Nun, äh, das kennen wir. Was wir aber nicht wahrnehmen, dass Gott das schon lange bevor der Mensch auf diese Gedanken gekommen hat, schon lange es installiert hat und das schon lange funktioniert. Er spricht von sich selber, dass er über dich und über mich wacht. Dass sein Auge auf mich aufpasst. Dass er mit seinen Augen mich leiten will. Dieses über, diese Überwachungskamera als Gott ist vollkommen. Und es hat Sinn, das wahrzunehmen und es hat auch Sinn, immer wieder Anspruch zu nehmen und zu sagen, äh, du weißt ja, was eigentlich geschehen ist und was geschieht. Das Überwachungsprogramm hat Gott dir als Kind Gottes mir gegeben, indem er den Heiligen Geist uns gegeben hat der uns jetzt leitet und sagt, pass mal auf, das ist nicht gut, sogar das ist Sünde, oder hier solltest du aktiv werden. Das ist etwas, was mich erfreut. Das ist etwas, was mein Plan ist. Und so ist er ständig in einem Programm, wo er dich leitet, damit du dich veränderst und Jesus ähnlicher wirst und damit du in der Lage bist, von all den anderen Anfechtungen und Verführungen äh, fern zu bleiben. Dann gibt es die Wächter, von der die Bibel spricht, dass in der Gemeinde Ältesten eingesetzt sind, die wie Hirte, wie Aufseher auf dich aufpassen. Durch Seelsorge und Begleitung hast du die Möglichkeit, immer wieder mal zu hören, wie die dich ermutigen und sagen, das ist gut, was du tust. Oder sagen, pass mal auf, lieber Bruder und Schwester, hier lieber Acht haben. Und dann gibt es die Wecker. Äh, und da meine ich, das sind wir Prediger, ne? die immer wieder dann mal hier stehen und sagen, wach auf, nicht mehr schlafen. Du bist ein Christ. Du kannst nicht einfach in dieser Welt einfach da sein. Gott hat ein Programm mit dir. Und er will, dass du wach durchs Leben gehst. Ich habe mir das... Bildlich so dargestellt, um ein bisschen zu erklären, was dieses Wort wachen bedeutet. Äh, viele von euch fahren ja Auto, so wie ich, und fahren ja ordentlich schnell, so wie es muss sein. Und dann irgendwann auf einmal kommt ein Auto entgegen und blinkt. Kennt, kennt ihr das? Und gerade in dieser Zeit auf einmal merkst du, wow, ich fahre zu schnell. Und in dieser Zeit fängst du an zu gucken, wo ist denn der Blitzer oder der Polizei? Und da wirst du auf einmal wach. Nee? Du, du dachtest, du fährst, du bist wach. Aber sobald du dieses merkst, da hat jemand geblinkt, da wirst du wach auf etwas. Und wie oft ist es mir passiert, dann fahre ich. Und dann blinkt jemand und ich gucke auf ihn, ach, wieder ein bisschen so schnell, langsamer gefahren. Und dann fahre ich bis zu der Stelle, wo er geblinkt hat und merke, ach, das war nur ein Huckelpuckel hier auf der Straße und sein Licht hat nur so gespielt. Ne? Und ich sage, ach, danke, Herr, vergib mir, jetzt fahre ich ordentlich. Aber äh, wir merken, ja, wir sind unterwegs, aber etwas brauchen wir. Etwas brauchen wir. Ich bin heute hier zur Gemeinde gefahren durch diese Waldstrecke und ich dachte, wie oft fährt man da und man sieht dieses Schild vorsichtig, da können Wildtiere laufen und man fährt und, aber das eine Mal oder zweimal, wo du fährst und auf einmal vor dir, kurz vor dir läuft einer rüber, dann merkst du, du fährst ganz anders weiter. Auf einmal bist du wach. Auf einmal guckst du, ob da nicht noch einer guckt und wartet, bis du kommst. Wir merken, das hat mit etwas zu tun, das uns wirklich, die wir denken, dass wir wach sind, uns wach macht. Vielleicht geht es dir so, der eine erzählte mir, sagte, ich wollte mal ein Auto wechseln, dann dachte ich, ich, ich kaufe eins, was nicht so viele haben. Und irgendwie kam man zu der Zeit auf ein, ich glaube, Toyota Verso und sagte, sobald ich das gekauft habe, sobald ich mit dem losgefahren bin, merkte ich auf einmal, die Straße ist voll von solchen Autos. Der sagte, ich habe nur verstanden, solange ich nicht fixiert war auf dieses Auto, habe ich die andere auch nicht gesehen. Vielleicht, vielleicht geht es dir auch so, dass, dass, dass du äh, dir mal sch schöne Schuhe gekauft hast und denkst, Mann, die sind ja so schön, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der die hat jetzt. Nee, und dann kommst du so zum Gottesdienst und dann ja, guckst du automatisch so, nicht so wie immer nach oben, guckst so ein bisschen, denkst, wow, der hat auch solche, und der hat auch solche, der hat auch solche. Nee, dann bist du auf einmal wach geworden auf dieses Thema und weißt du, genau so ist es im Geistlichen. Du bist ein Christ, ein, Christ, ein Kind Gottes. Du lebst, du hörst, du hörst etwas. Aber äh, dieses Wachwerden ist etwas, was durch eine biblische Wahrheit äh, bedingt ist. Die Wahrheit, die du hörst hier, die, die aktiviert immer neu, dieses Wachen in deinem, in deinem Leben. Deswegen sagte Jesus auch, er aber wacht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Vor kurzem äh, hatten wir ein, eine Predigt vom lieben Bruder äh, Seger Isaac bei uns in Uchte. Und am nächsten Sonntag äh, fragte ich dann, und wie war es dann in der Woche äh, mit diesen drei Punkten, die wir in letzter Predigt gehört haben? Hat es euch auch geholfen? Und dann merkte ich, wie einige lange nachdenken mussten, was waren denn die Punkte? Nicht? Was waren denn die Punkte? Ich sagte, er hat ja gesagt, Jona war ein, ein Mann, der die Stimme Gottes hörte. Er hat es vernommen, er hört es und sagte, wir sollten Acht geben, dass wir die Stimme Gottes hören. Und ich sagte, derjenige, der es wahrgenommen hat, diese Predigt, und Acht gegeben hat, Herr, wo redest du? Beim Lesen der Bibel, beim Zuhören der Predigt, beim Singen der Lieder, der hat bestimmt gehört, wo Gott geredet hat. Wachen, so wollte ich es ausdrucken, das ist geistliche Gefahren erkennen, aber die gute Geistliche Möglichkeiten nicht verpassen. Wachen, es ist so zu fahren, so zu gehen, so zu leben, dass du merkst, das ist eine Gefahr, wo Jesus sagt: Passt auf, ihr könnt verführt werden, aber das ist eine Möglichkeit, wo auf einmal ein Zuruf: Jesu tut Gutes, jedermann, aber am meisten den Euresgleichen das auf einmal aktiv wird. Deswegen wollte ich heute ein wenig ein paar Gedanken über das Thema mit euch durchnehmen, ansprechen. Ganz bekannt, wachet und betet. Irgendwie versucht uns die Bibel darzustellen, dass Wachen und Beten zusammengehören. Und ich will, will es so erklären, wenn du, wach bist durch eine Botschaft, durch eine Wahrheit der Bibel, wach geworden bist und du sagst, äh, du gehst in, in die Woche hinein. Letzte Woche habt ihr hier eine Predigt gehört, äh, dein Weg zu Gott und zwei Beispiele. Zwei Beispiele. Habt ihr den noch im Kopf? Ja, ne? Der eine war äh, der selbstgerechte Weg zu Gott, der Pharisäer und der andere war, Herr, sei mir gnädig. Ja? Und das ist die Frage, hast du jetzt in der Woche gemerkt, welchen Weg du gehst, wenn du mit Gott gehst? Hast du diesen Impuls Gottes in der Predigt wahrgenommen, dass er sagte, du hast ja gesehen, was letztendlich ankommt. Und so will ich, dass dein Leben aussieht, dass du aus Gnade lebst. Deswegen war die Predigt hier. Und deswegen hattest du eine Möglichkeit, wach zu sein in der Woche. Es konnte auch ein Wort aus deiner stille Zeit sein. Es konnte ja auch einfach ein, ein Spruch sein, den du irgendwie zugeschickt hast bekommen. Aber wichtig ist, äh, du wirst wach. Aber immer wenn wir wach werden, immer wenn wir merken, äh, hier, hier spricht Gott mich an. Hier merke ich, ja, ich bin doch so wie der Pharisäer. Ich denke, ich bin so gut. Dann ist es dran, dass ich bete dann muss ich das allein, komme ich im Geistlichen nicht weiter. Ich brauche Gott, ich brauche seine Hilfe. Deswegen heißt es immer, wachen und beten. Sobald du wach bist und merkst, da ist eine Gefahr, da brauchst du Gottes Hilfe. Sobald du wach wirst und merkst, da ist eine Möglichkeit, dann brauchst du seine Hilfe. Aber was der Text uns weiter sagt, er sagt, äh, Wachen und beten, aber auch im Gebet wach sein. Das war interessant. Ja, er sagt hier im nächsten, nächsten Text, dass wir seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm. Ja, wache und bete und sei wach im Gebet. Ja, und da kommt so eine Betonung mit Danksagung oder in der Danksagung. Und das ist so eine kleine Herausforderung. Wenn du unterwegs bist, morgen oder auch heute Nachmittags und wenn du merkst, da ist eine biblische Wahrheit, und jetzt stehst du vor dir und du merkst, wow, das ist eine Herausforderung, das ist eine Versuchung. Und dann sagt die Bibel laut Jakobus, freue dich, sei dankbar, sei dankbar. Was immer dich begegnet, es ist ein Weg, wo du merkst, du bist in eine Gefahr. Du betest und bist dankbar, dass du es gemerkt hast. Du merkst, es ist ein Weg, dass du was Gutes tun kannst. Du, du bittest um Kraft, aber bist dankbar, dass du die Möglichkeit hast, Gutes zu tun. Deswegen sagt er, wachet und betet und wacht im Gebet. Seid dankbar, dass ihr diesen Weg gehen könnt, dass ihr durch den Tag, ob in der Arbeit oder zu Hause gehen könnt, mit einer geistlichen Sicht. Hier, hier ist Gott, der, der mich leitet durch seinen Geist. Hier ist ein Tag, die, den ich von Gott bekommen habe. Ich tue meine normale Arbeit und trotzdem weiß ich, er kann mich hier begegnen. Und deswegen ist äh, zentral die nächste Aussage, die wir in der Bibel begegnet, wo immer wieder gesagt hat, wachet, denn ihr wisst nicht. Der Text sagt, äh, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wir wissen vieles. Wir wissen, dass der Herr kommt. Aber wir wissen einiges nicht und wir wissen nicht, wann er kommt. Und deswegen sagt Jesus, ist es so wichtig für uns, dass wir wachen. Ich weiß nicht, ob du noch die Geschichte äh, in Erinnerung hast. Wir hatten die zu Weihnachten neu gehört bei uns in Uchte. Die Geschichte vom Vater Martin, äh, wo der äh, so ein, so ein äh, bekam, von Jesus, so eine Nachricht, ich werde dich am nächsten Tag besuchen. Und dann bereitet er sich den ganzen Tag, tut aber seine Pflichten und sein Werk, wie auch die anderen Tage weiter, sieht Leute, die in Not sind und hilft ihnen. Und irgendwann sagt er am Ende des Tages, ich habe so gewartet und Jesus ist nicht gekommen. Und dann sagt Jesus, doch, ich war dreimal da. Diese Begegnungen mit den Leuten. Und ich denke, das vergessen wir. Jesus kommt wieder, aber er kommt jetzt, heute, in diesen Tagen immer wieder zu dir. Und die Frage ist, und die Frage ist, wenn du wartest auf sein Kommen, dann begegnest du ihn in diesen verschiedenen Situationen deines Lebens, die dich begegnen. Deswegen Kam ich hier auf diesen Gedanken, wo uns beschrieben wird, dieses Weltgericht. Und dann äh, werden die, die, äh, die Leute geteilt. Die einen werden als Gerechte genannt und die andere als Nicht-Gerechte. Und äh, die einen wird gesagt, sie haben, Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mich gesättigt. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Sech Sechs verschiedene Möglichkeiten werden hier angesprochen. Das Interessante ist, dass diese Gerechten, aber auch die anderen, die haben die gleiche Frage gestellt. Herr, wann, wann haben wir dich hungrig gesehen oder wann haben wir dich nachgesehen? Und die Antwort war alles, was ihr den Kleinsten meinen Brüdern getan habt. Und das ist die Herausforderung, aber auch die Möglichkeit meines und deines Lebens. Die Begegnung, die Gott dir schenkt, wo jemand hungrig ist. Und das muss nicht unbedingt sein, dass jemand kommt zu dir und sagt, ich brauche etwas für Brot. Obwohl auch das ist immer wieder aktuell heute. Es kann auch ein Bericht sein, eine Nachricht sein über jemand, der irgendwo weit hungert. Wichtig ist, wenn du wartest, dass Jesus kommt, dann spricht er dich auf einmal an. Und das ist ja das Interessante, was wir gehört haben, dass der Geist Gottes äh, dir allein weiß, was Gott vorhat. Nur entscheidend ist, Jesus will dich begegnen in deinem Alltag. Durch diese verschiedenen Situationen, Vielleicht hast du gerade irgendwo gelesen, wo es heißt in der Bibel, sei barmherzig. Und morgen bist du auf der Arbeit und merkst, wie jemand niedergeschlagen ist. Und wahrscheinlich auch, wie alle denken, es ist zu Recht so. Er hat ja die Fehler gemacht. Aber zu dir hat Gott gesprochen, sei barmherzig. Und von dir erwartet er, dass du zu ihm kommst und ihm ein Herz zeigst mit Verständnis, der ihm hilft, weiterzugehen. Und das wird die Begegnung sein, die Jesus dann irgendwann erwähnt. Ich war in Not und du bist gekommen. Deswegen heißt es Wachet. Als Christen, die beschenkt sind von Gott, mit einem heilen Geist, mit dem Wort Gottes, die in seinem Namen unterwegs sind, haben wir die Möglichkeiten, Jesus in vielen Situationen des Lebens zu begegnen, aber auch zu verpassen, die Möglichkeiten, die er uns schenkt? Deswegen heißt es, du weißt weder Zeit noch Stunde. Du weißt nicht, wann er endgültig kommt, aber du weißt auch nicht, wann er dich morgen ansprechen wird, in welche Situation ob es zu Hause noch sein wird, mit deiner Familie oder irgendwo unterwegs, durch eine Begebenheit, du weißt nicht, das Einzige, was hilft, das ist dieses kleine Wort Wache. Wenn Gott zu dir spricht und bestimmte Wahrheiten dich bewegen, dann wache und dann wirst du merken, wo du dran bist. Und du wirst Jesus begegnen, auch wenn du ihn nicht erkannt hast, dass er es war, dann war es trotzdem. Und du bist ein Schritt weiter gekommen, ihn zu verherrlichen, ihn, ihm zu dienen. Es gibt ja diese berühmte Stelle in Offenbarung 23 siehe stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist ein Text, der sehr genutzt wird, auch vielleicht sehr gut zurecht auf Evangelisationen Menschen zum Glauben zu führen, ist aber an Christen gerichtet, ist aber an eine Gemeinde gerichtet, ist aber an uns gerichtet dass Jesus immer wieder mehr haben will von dir, von deinem Leben. Er will, dass du in deinem Alltag immer wieder mehr erfährst, wie du mit ihm Abner feierst, im Sinne, wie du immer neu seinen Sieg in deinem Leben feierst. Und sehr oft, dann steht er und klopft an mit einer Wahrheit, wo er sagt, mach dein Herz breit, lass diese Person rein, gib ihm eine Chance, vergib ihm. Oder gib ihm diese Botschaft der Gnade weiter. Jesus klopft oft. Und wir hören dieses, dieses Mahnen in unserem Herzen, wo er sagt, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt sprich es aus, dass ich für dich das Wichtigste bin im Leben. Und wenn du das tust, dann kennst du es, dann weißt du es, wie schön, wie gut es tut in der Seele, und das ist, was Jesus meint, dann bin ich da, dann feiern wir, dann haben wir Abendmahl, dann ist es dir bewusst, dass du heilig und gerecht bist, weil wir etwas gemeinsam erreicht getan haben. Wachet, denn ihr wisst nicht. Er weiß und er führt, er bereitet, aber du musst wach sein. Wachet, denn ihr habt einen Widersacher. Wenn wir nicht wissen, wann Jesus kommt, wenn wir einiges nicht wissen, dann sagt die Bibel, eins kannst du wissen. Das ist sicher, das kannst du nicht ändern. Der Widersacher, der ist jeden Tag, jede Stunde um dich her, um irgendwo eine Möglichkeit zu haben, dich zu verschlingen. Als Christen, die fundiert in der Schrift sind, verstehen wir es. Er hat nicht die Macht, uns zu verschlingen. Aber wir stellen uns auch die Frage, warum macht er es dann, dass er jeden Tag versucht, ja, so heißt es, er sucht, er sucht die Gelegenheit. Und er tut es, weil er uns nicht verschlingen wird, aber er kann uns hindern auf dem Weg der Verherrlichung Gottes. Er kann uns für eine Zeit lahmlegen in unserem Zeugnis für Jesus Christus. Er kann uns von einem Sieg fernhalten, der eigentlich ganz so nah war. Deswegen, das ist sicher. Ob du es willst oder nicht, Du kannst sagen, es kann ja nicht sein, wir, 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 wir loben unseren Gott, wir haben solche, solche Botschaften, wir sind eine lebendige Gemeinde. Das kann nicht sein, dass der Teufel noch irgendwie, irgendwie mich erreichen kann. Nein, kann nicht sein. Nur wenn du wachst, so steht es hier. Er sagt, wachet. Denn ihr habt einen Widersacher. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er dich verschlingen wird. Deswegen, das ist deine Entscheidung. Das Wort ist ausgesprochen. Und jetzt ist deine Entscheidung, wie du die Schritte machst, ob du wachst oder nicht. Bei der Wahl, was du guckst und was du spielst, wohin du gehst, was du hörst, alle Bereiche. Es ist egal, alle Bereiche. Er ist überall und sucht, wo du in seinen Bereich auf einmal mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit deinen Händen, mit deinen Füßen da bist. Und da brauche ich dir nicht viel sagen. Da packt er zu. Und wahrscheinlich kennt ein jeder das, wo auf einmal diese, diese Enttäuschung da ist, wo auf einmal so, so, ein, so ein Schmerz da ist, wo auf einmal so eine Leere da ist, wo auf einmal man nicht versteht, warum warum so eine Kluft da ist zwischen mir und meinem Gott. Das ist die Antwort. Wache! Der Teufel wird bis zum Schluss, bis zum Ende deines Lebens auf dieser Erde versuchen, dich zu Irgendwo anzugreifen. Er wird es auch immer tun. Du kannst zehn, hundertmal Mal siegen und Nein sagen, aber sobald du in seinem Bereich bist, wird er versuchen, irgendwie dir den Frieden, die Freude, die Gewissheit zu rauben. Du hast den Weg zurück zu Gott. Das ist, das ist so. Aber es ist zu schade. Es ist zu schade, wenn die Bibel uns eindeutig warnt und sagt, wachet, so ist es. Du kannst als Sieger durchkommen, aber du musst wachen. Denn ein anderes Gleichnis sagt ja, in der Zeit, wo die Menschen schliefen, nachdem der Weizen gesät wurde, in der Zeit, wo sie schliefen, kam der Widersacher und säte da Unkraut. In der Zeit, wo ich nicht wache, in der Zeit, wo du nicht wachst, das ist seine Zeit. Da kommt er und da kommen die Zweifel in unseren Leben. Da kommen die Fragen, die uns nicht vertiefen in unseren Glauben, sondern zurückhalten. Da kommen diese dieser Unkraut in unserem Leben. Deswegen noch einmal heißt es schlicht und einfach wacht, denn wir haben einen Widersacher. Er sagt weiter, wachet und betet, es gibt Versuchungen. Ja, Es gibt Versuchungen. Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchungen fällt. Der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach. Und das spricht er zu seinen Jüngern, zu diesen drei, die ganz nah an ihm liegen. Die, die ganz bestimmt, die, sind, die kennen, was Jesus will. Die gehen den Weg mit ihm. Bis nach Gethsemane sind sie gegangen. Aber da musste Jesus dieses sagen, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Auch da war die Versuchung. Die Versuchungen sind überall. Und Jesus sagt, wachet und betet. Die werden da sein, aber du hast die Wahl, ob du da reinfällst oder nicht. Die Angeboten dieser Welt, die werden dich begleiten. Die Versuchungen, die der Teufel äh, immer wieder versuchen wird, die werden da sein. Aber du hast die Wahl. Wache und beten, damit du da nicht reinfällst. So heißt es hier. Der Geist ist willig. Du sagst, das mache ich nie. Ich werde nie gehen, den Weg, der mir den Satan vorschlägt. Aber er sagt, das Fleisch ist schwach. Und, und dann merkst du auf einmal, und doch bin ich gegangen. Und doch bin ich hier gefallen. Und doch habe ich das getan, was nicht meinem Glauben oder meiner Überzeugung als Christ äh, stimmt. Oder äh, Jesus sagte zu seinen Jüngern damals, wachet und betet. Die Versuchung wird kommen. Leider kennen wir die Geschichte. Nicht? Und dann musste er dieses Aussprechen, könntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Deswegen lasst dir heute äh, dieses Wort Gottes tief ins Herz fallen. Denn das ist die Tatsache, die wir erleben. Und ich will mit einem Gedanken diese Thematik schließen. Wachet und betet, dass ihr stark werdet. Der Gedanke Gottes mit uns ist immer gut. Und der hat diesen Weg gewählt, dass alles vom Wachen abhängig ist, weil es auch eine Möglichkeit ist, dass wir stark werden, dass wir werden, so wie er es Gedacht hat. Deswegen heißt es hier: ja, wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Jesus sagt: Ich habe es so, so vorbereitet, ich habe es so gedacht dass bei all dem, was auf euch zukommen wird, ob es jetzt die Endzeit ist, in der wir sowieso schon leben, ob es jetzt in deinem Alltag ist, ihr sagt, alles, was auf dich zukommen wird, der Teufel mit seinen Zielen, die Versuchung, ich habe es so gedacht, dass du durchkommen wirst, wenn du wachst und du wirst stark genug sein, zu entfliehen diesem Allen. Mit Jesus Christus, mit dem Geist Gottes in dir, mit seinem Wort, hast du alles, dass du wach durch den Tag, durch die Woche kommen kannst und dabei all den Versuchungen, all den Angeboten, die Weg von Gott führen, widerstehen kannst. Aber die Möglichkeiten, die Gott dir bieten wird, diese guten Werken, von denen Paulus spricht, wir sind sein Werk geschaffen, Christus Jesus zu guten Werken, die er vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen, dass wir die nicht verpassen. Deswegen sollen wir wach sein. Letztendlich sagt er, dann werdet ihr stark zu widerstehen, aber auch zu stehen vor dem Sohn Gottes vor dem Sohn, vor dem Menschensohn. Er sagt: Das ist der Weg, der irgendwann, wenn Jesus kommt, dir hilft, einfach zu sagen: Ich habe auf dich gewartet. Ich bin so froh, dass du jetzt gekommen bist. Er sagt: Wacht und betet, denn dann werdet ihr stark und dann werdet ihr vor dem Sohn Gottes stehen. Vielleicht auch mit dieser Frage, wo er dich belohnen wird, wo er, wo er, wo er dir äh, irgendein Kranz auferlegen wird. Vielleicht auch mit dieser Frage, Herr, wann habe ich das erreicht? Und er sagt, in der Zeit, wo du wach warst und ich dich begegnet habe in einer Not und du mir geholfen hast. In der Zeit, wo du versucht warst und du mich angerufen hast und wir beide überstanden haben die Versuchung und durchgekommen sind. In der Zeit, wo du äh, in, in Gerichten vor Fürsten und Königen von Menschen stehen musstest, aber du wusstest, es ist um meinetwillen. Du hast gelitten, es hat dir was gekostet, aber du hast ein Zeugnis abgelegt, dass ich dein Erretter und Erlöser bin. Dann war das. Dann war das. Deswegen wünsche ich mir und wünsche ich dir, dass wir dieses Schlichte und Einfache, was Jesus sagt, wachet, dass wir es heute wahrnehmen, dass wir es annehmen. Das ist ein Weg, wo ein Christ geistlich aktiv, geistlich fit durch den Tag kommt. Das ist der Weg, den Jesus sagt, den sage ich allen. Und das ist die Predigt, die ich heute sage. Ich sage es allen, aber ich sage es dir persönlich. Wache. Jesus bietet nur das Beste. Aber auch ganz zum Schluss. Wache, weil Gott über dich wacht. Weil Gott von sich zum Beispiel spricht, ich wache über mein Wort. Ja, ich wache über mein Wort. Mein Wort wird nie leer zurückkommen. Gott ist der Wachende und wir sind ja ein Teil von ihm. Und mit ihm schaffen wir es, wachend durch die nächsten Tage bis ans Lebensende. Olaf Latze hat mal äh, über das Wachen so gesagt, Wachen ist die Losung des Lebens eines Christen. Amen.